0: Herzlich willkommen Freundinnen und Freunde der Popkultur, Serien, Nerds und alle, die sich gerne mit dem befassen, was in Fernsehen und Kino auf den Streaming-Services und so weiter gerade läuft. Ich freue mich sehr auf diese Folge und ich bin natürlich einmal mehr nicht alleine, aber hier nicht in gewohnter Besetzung mit Jay und Janna, sondern mit Etrit Hasler. Etrid, Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Es ist eine Freude und ich muss ein bisschen, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil, weil ich, wir haben uns telefonisch mehrmals abgesprochen und Sprachnachrichten hin und her geschickt. Wir haben jetzt hier das Vorrecht, einen richtigen Marvel-Enthusiasten in unseren Reihen zu haben. Etrid, beschäftigt sich seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren yes. bist du im Marvel-Universum zu Hause? Ich hätte behaupten ich habe meinen ersten, meinen ersten X-Men-Comic
1: etwa mit neun Jahren gelesen, also ab 1986. Das war so die Phase, wo äh, Marvel Comics das zweite Mal auf Deutsch erschienen. Und ja, ja. 80er Jahre, Okay, also 40 Jahre. Äh, äh,
0: schon viele Jahre, du äh, bist Baujahr 77, wir sind fast gleich alt. Ähm, äh, du bist ein, das äh, möchte ich zur Vorstellung auch sagen, du bist ein Pionier des Schweizer äh, Poetry Slams. Du hast, ich weiß nicht, wahrscheinlich Hunderte von Poetry Slams mitgemacht in verschiedenen Ländern. Also, ich, also die, vier, die vier Stellen habe ich geknackt.
1: Echt jetzt? 1000 waren es locker. Ich mache das, mach das seit über 20 Jahren und ich Wahnsinn. habe etwa 15 Jahre lang davon gelebt. Das, doch, doch. Und in verschiedenen Sprachen? Äh, ja, hauptsächlich schon Deutsch, äh, weil ich ursprünglich auf Englisch zu schreiben begonnen habe. Mhm. Und ich habe aber auch auf Französisch schon vorgetragen, wobei mein schriftliches Französisch eine Katastrophe ist, j ai, j ai apparemment un accent passable, aber das wäre es dann auch
0: eine <lacht> Okay, okay. Du bist bekannt geworden als Schnellsprecher ja. äh, mit, ich weiß nicht, über 200 Wörtern pro Minute. 270. Ja, das ist gemessen. ja. ich habe mir auch mal was äh, reingezogen von dir. Äh, das braucht schon ein Stück Geistesgegenwart, nicht nur, um die Poetry Slams zu halten, sondern auch, um sie zu, äh, mitzukriegen und mitzuverfolgen. Ähm, du schonst uns heute mit, mit äh, ein bisschen... Äh, gerade Also ich sage jetzt mal, alles unter äh, 200 Wörtern pro, pro Minute <lacht> ist, äh, okay. ist gut. King, ähm, äh, du bist, ähm, ja was soll ich noch sagen, du bist ähm, Geschäftsführer des Dachverbandes Swiss Culture Social, ähm, was ist das? Äh, das ist mitunter der Grund, weswegen ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr hier war. Ich,
1: ich hätte ja von euch auch einen Auftrag gehabt, um regelmäßige Kolumnen zu machen. Und Stimmt. dann kam die Pandemie. Ich war da gerade frisch Geschäftsführer geworden von Swiss Getue Social. Äh, das war ein 20% Job damals. Dann kam die Pandemie und wir haben seither äh, die Nothilfe im Auftrag des Bundes für äh, notleidende Kulturschaffende aufgrund der Covid-Maßnahmen äh, geleistet. Das, dieser Auftrag läuft noch bis äh, irgendwann zwischen Ende März und Ende Mai. Aber die Arbeit wird weniger bei mir. Okay. Deswegen kann ich es mir wieder leisten,
0: äh, mich mit Popkultur um. Rumzuschlagen, was mich sehr freut. Sehr schön. Also, du bist, du bist ja auch ein bisschen ein Handstampf in allen Gassen. Du hast <lacht> äh, als Journalist schon gearbeitet. Du warst in der Politik aktiv. Und eben, äh, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, du bist äh, mehr zu Hause in diesen äh, Comic-Universes, -uni vor allem in diesem Marvel-Universum, als ja. irgendjemand, den ich je getroffen habe. Ich habe <lacht> sogar, ich weiß sogar noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da habe ich dann, da hast du irgendwie Interesse gezeigt, als ich von Marvel-Filmen gesprochen habe und ich habe dann gesagt, ah, bist du auch so ein Marvel-Nerd und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin gar kein Marvel-Nerd, <lacht> weil du dann angefangen hast zu erzählen und ich dann irgendwann äh, zurückfragen musste, du, jetzt hast du mich verloren, was ah. war jetzt nochmal und dann hast du äh, Comics zitiert aus den 50er-Jahren und <lacht> im, Ver im Vergleich mit Zeichnern der 70er-Jahre und so und also wir werden da in den Genuss kommen, du musst eigentlich vor allem darauf achten, äh, dass du uns äh, mitnimmst auch diejenigen, die nicht äh, wie viele Comics liest du und, äh, pro Tag etwa? Pro Tag. Ja. An einem guten Tag sind das irgendwo zwischen 10 und 20. Ja, eben, also das, das schon. Genau ja. und also äh, genau, nimm, nimm uns mit auch diejenigen, die nicht so vertraut sind, äh, mit ich, ich der mir Mühe. Ja. Ich, ich, bin mich,
1: ich bin mich ja auch gewöhnt, dass das dass auch niemand hören will, das ist mir ja auch bewusst. Und zwar für mich ist die, diese Phase äh, jetzt seit, was sind es jetzt doch, schon fast 15 Jahre, wo das jetzt plötzlich in den Kinos gelandet ist, das war für mich auch zu Beginn sehr komisch, ja. weil das plötzlich war so, jetzt reden dauernd irgendwelche Menschen, von ja. denen ich vorher noch nie gehört habe, dass sich die dafür interessieren, reden über Figuren, die ich teilweise seit 30 Jahren kenne, ja. die kennen die seit fünf Minuten und sind jetzt Spezialisten, aber nun gut. Ja, ja, krass.
0: Ich, ich ja. habe das versucht, ohne Neid zu tun. Ja, okay, aber das stelle ich mir jetzt schon auch noch witzig vor, dass man eigentlich so mit einem Nischenwissen irgendwie aufwächst ähm, und dann plötzlich merkt, das wird jetzt komplett Mainstream, jeder kennt die Figuren, spricht davon an äh, Faschings, Umzügen, Fasnacht und so weiter, ist die Hälfte irgendwie als Spider-Man verkleidet. Ähm, ja, das äh, stelle ich mir ganz interessant vor, wenn dann plötzlich so ein, so ein äh, Nischen-Hobby so populär wird. Das, das ist
1: definitiv so. Und äh, wir leben ja auch in einer Zeit, in der
0: plötzlich... Ähm
1: Nerdtum angeblich als sexy gilt. Das war zumindest die These, die bei Big Bang Theory ja plötzlich so im, im Raum stand. Ich glaube nicht, dass ich so weit gehen würde, das zu behaupten, aber man muss sich zumindest nicht mehr schämen, auf Partys äh, äh, einen, eine eine Fernsehserie oder einen Film irgendwo in eine Smalltalk-Konversation einzuwerfen. Manche Leute langweils, die sagen das aber auch und es ist ganz okay, man wird nicht gleich geächtet.
0: Ja, also heute wirst du nicht geächtet, sondern nach allen Regeln der Kunst ausgenommen mit deinem Wissen, weil da, da, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil du jetzt wirklich da in die Tiefe gehen kannst. Wir wir werden nicht die, also wir haben glaube ich schon am Telefon länger gesprochen, als wir für die Aufnahmezeit haben. Also lass uns jetzt mal in Medias Res gehen und wenigstens eine Figur ein bisschen antippen und da ein bisschen darüber diskutieren. Wir können dann immer noch, das haben wir uns ja offen gehalten, wir können dann immer noch weitere Folgen aufnehmen, wenn uns das Thema trägt. Heute geht es um Thor. Thor ist ein Mitglied der Avengers, sehr bekannt geworden, auch nicht nur durch die Thor-Filme, sondern auch durch die avengers äh, Filme, die ja zu den äh, erfolgreichsten Filmen der Welt gehören, also der äh, Geschichte, ähm, die ähm, ich glaube, es ist ähm, ähm, Avengers Endgame, äh, hat bis zum zweiten Teil von Avatar, bis der jetzt durch die Decke gegangen ist, eigentlich die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten angeführt. Äh, da spielt Thor natürlich auch eine Rolle. Ähm, Thor war immer ein bisschen mein Liebling, ehrlich gesagt, unter den Avengers. Auch, er wird auch so inszeniert, wenn er auftritt, dann werden die Karten neu gemischt, dann, fl dann äh, fliegen äh, die Späne und die Funken. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen zuerst. Also ähm, wo sollen wir anfangen? Vielleicht bei den Torfilmen und dann ein bisschen Hintergrund oder würdest du es gerne umkehren? Ich, ich, ich glaube, es ist gut, wenn man ganz kurz
1: ein bisschen Hintergrund gibt. Ja. Weil, also Es ist ja klar, wir sprechen hier über eine Figur, die haben ja nicht die Marvel äh, Comics äh, erfunden, ja, sondern das ist eine Figur aus dem germanischen Pantheon. Ja. Ich habe mich jetzt bei der Recherche dazu, äh, bin ich plötzlich dann selber auch, äh, war ich ein bisschen überrascht, dass es anscheinend große Parallelen gibt in der Art und Weise, wie die diese Geschichten erzählt wurden und in der Art und Weise, wie äh, die biblisch-neutestamentarischen Geschichten erzählt wurden. Ah, ja. ähm, das war mir alles so nicht ganz bewusst. Was ich wusste, ist, ist, ähm, dass logischerweise das eine Figur ist, eben dieses germ germanisch-keltischen Pantheons. Das und die These habe ich schon mal in einem whatsapp aufgestellt, die man ja im 20. Jahrhundert nicht zuletzt deswegen kannte, weil die Nazis eine unfassbare Faszination ja hatten mit diesem germanischen ja. äh, Göttertum. Und Thor war tatsächlich der Schutzpatron der SS. Ach krass. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob das Jack Kirby und Stan Lee und sein Bruder Larry äh, lieber wussten, als sie äh, die die Torfigur dann plötzlich in den Comics wiederentdeckt haben. Was ich hingegen weiß, ist, alle drei haben ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg als Soldaten auf amerikanischer Seite gedient. Es ist also gut möglich, dass sie das mindestens auf dem Schirm hatten. Ich habe äh, in einem Nachruf in der Watts mal Stanley als die Person beschrieben, die Tor den
0: Nazis entrissen hat. Ja, genau dieser Gedanke ist jetzt. Ich wusste ich wusste das nicht, dass ja. das ähm, Tor-Schutzpatron der SS war. Aber genau dieser Gedanke ist mir jetzt gekommen, dass ich gedacht habe, ja. wenn man den jetzt in einen neuen Kontext setzt, dann äh, ringt man ihn eigentlich dieser Instrumentalisierung durch die Nazi-Ideologie wieder ab. Irgendwo. Komplett. Und das gemacht von drei Männern, die allesamt jüdisch waren und ja. allesamt
1: auf amerikanischer Seite in eben diesem Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft haben. Das
0: trägt schon eine gewisse Bedeutung ja. aus, aus aus meiner Sicht. Ja, ja absolut. Ja. Und da wird jetzt also, du hast das schon ange angedeutet, da wird jetzt also eine Figur wiederbelebt, die in den nordischen Mythen, in den, den germanischen Mythen eine wichtige Rolle gespielt hat, die da zum, zum Götterpantheon gehört hat, ähm, äh, um die sich ganz viele Legenden ranken. Und jetzt wird diese... Figur ins Comic-Universum wieder hineingeboren. Genau. Die, also in, in den Comics, das ist eine, eine,
1: sehr banale noch äh, Zeit, äh, gerade in diesen frühen 60er Jahren, also eben das die, die Figur wurde 62 in der jetzigen Form, wie man sie jetzt auch aus diesen Filmen kennt, ähm, äh, das erste Mal wieder wieder eingeführt. Sie war zuvor schon, aber eher als Bösewicht und lustigerweise auch auf Seite der Nazis in den 50er Jahren schon mal aufgetaucht, ähm, aber eben in der Form das erste Mal ab, ab 62. Das ist das gleiche Jahr, wo auch die Fantastic Four das erste Mal, das erste Mal auftauchen und ein Jahr bevor dann die Avengers äh, in den Comics auch das erste Mal gemacht werden. Es ist das, das sogenannte Silver Age of Comics. Ah, ja. Das ist dieses Zeitalter, wo Superhelden nicht einfach nur, um das ein bisschen überspitzt zu formulieren, nicht einfach nur irgendwelche Typen in Strumpfhosen mit äh, Kostümen und Capes sind, die mh, teilweise schon mit Kräften, aber immer noch so halbwegs menschlich das Verbrechen bekämpfen, sondern wo es wirklich um so quasi Gottheiten geht. Also um ähm, Figuren, fast alle männlich, mit, mit äh, Kräften, die so übermenschlich sind, dass man sie wirklich als neue Gottheiten anschauen muss. Die Fantastic Four waren so die ersten in, in diesem in diesem Zyklus und es war wie naheliegend, weil die Begrifflichkeit von neuen Gottheiten sehr schnell auch in den Comics äh, gewählt wurde, war es eigentlich naheliegend, dass man dann sich tatsächlich auch auf halt Reale Gottheitenberuf oder eben Figuren, die man halt schon als Gottheiten kannte. Das galt nicht nur für eben dieses germanische ähm, Pantheon, sondern auch das griechische Pantheon taucht auf. Es gab Herkules, äh, der übrigens in den Tourfilmen beim vierten ganz zum Schluss ja dann auch auftaucht. Das ist in den Comics auch seit, ich würde behaupten, seit Mitte der 60er Jahre eine gängige Figur, ebenfalls Mitglied der Avengers. Herkules,
0: eigentlich, gell. Genau. Hercules. Den haben sie bis jetzt bei den Avengers in den Filmen, haben sie den ausgespart oder den ersetzt oder so, keine nee, Ahnung.
1: Nee, 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 nee. Äh, die tauchten, also, in den Comics waren die so ein bisschen Ersatz gegen, gegenseitig. Jedes Mal, wenn Thor wieder mal bei den Avengers raus war, haben sie Herkules reingenommen, war einfach, weil es einen großen, hauptsächlich starken Muskelprotz auch einfach brauchte. In den Filmen ist es jetzt aber so, dass ganz zum Schluss des vierten, in mhm. der Post-Credit-Szene taucht er auf. Also, es war quasi der Lied in, für einen fünften Torfilm ist äh, Zeus, der seinem Sohn sagt, du du rächst
0: mich jetzt. Ah, das jetzt, ist jetzt fällt mir ein absolut Kapitales Vergehen auf. Ich habe die Post Credits des vierten Teils yes, nicht geguckt. Das ist das ist so quasi der der Anfängerfehler das, schlechthin, ja, weil jeder, der auch nur ein bisschen etwas von Marvel Filmen versteht, der weiß, man muss sitzen bleiben ja. bei den Credits bis die Post Credits, da wird immer noch angeteasert, was im Marvel Universum jetzt gerade so ansteht oder geplant wird. Ja. Und ich habe den Film nämlich im Kino verpasst und dann irgendwie zu Hause gestreamt und es war schon Schon spät und jetzt, jetzt als du das erzählt hast, wurde mir klar, ich habe das, das habe ich verpasst. Ja. Das ist jetzt echt, ja. muss ich gerade ja. kein Problem, gerade nachschauen. Also jetzt jetzt habe ich dich natürlich gespoilert. Ja, ja. Das ist schade, aber ist, ist halt so.
1: ja, aber dass das, war der Lead-In für einen potenziell fünften Film. Du, ich, ich glaube, das das ist eigentlich schon gut so an, an Vorgeschichte. Vielmehr braucht es da irgendwie gar nicht. Ich hätte gesagt, wir springen springen wir mal in die konkreten Filme gleich schon rein,
0: oder? Ja, ja, ja. genau, ja. genau. Also der erste Film ist äh, 2011, glaube ich, erschienen, wenn es mir recht ist. Der spielt noch mehrheitlich auf der Erde, obwohl Thor ja äh, quasi aus seiner eigenen Welt kommt, Asgard, das ist so seine Stadt oder sein, ja. äh, seine Heimat. Ähm, während der zweite Film dann fast vollständig in Asgard und in anderen äh, äh, fantastischen äh, Regionen stattfindet irgendwie genau ähm, ja äh, magst du zum Handlungs zum zur Handlung der Filme kurz was sagen, dass man so ein bisschen eine Ahnung kriegt auch diejenigen, die jetzt mit den Filmen nicht vertraut sind, was wird da so abgehandelt um, wo, unbedingt wo, worum geht's so unbedingt also äh, einfach und verknappt
1: gesagt ich meine so produktionstechnisch war ja klar, diese ersten paar Marvel-Filme, die haben ja alle nur dazu gedient, den Setup für Avengers zu machen, wo dann klar war, dass diese ganzen Figuren zusammen in einem Film ja. äh, genommen würden. Das alle, alle Filme, die bis dahin kamen, ging es darum, verschiedene Zielgruppen ein bisschen zu aktivieren, um dann Avengers so kraftvoll wie möglich zu machen als, als, als Sammelbündel. Du hast es vorgesagt, also es sind äh, alle vier... Avengers, oder ne, Entschuldigung, alle fünf Avengers-Filme, fünf sind es ja, glaube ich, inzwischen.
0: Mm.
1: Sind es vier oder fünf? Ne, es sind vier. Es sind, glaube ich, noch
0: vier, Es ja. sind vier,
1: äh, sind unter den Top 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, Ja, krass. Ja. Ähm, gut, das nur, nur kurz. Die, die Handlung ist eigentlich ziemlich simpel. Äh, ein, ein klassischer Topos aus dem germanischen Pantheon. Odin äh, ist sauer auf seinen Sohn, Pff, wegen was auch immer war gerade wieder mal aufsässig und schmeißt ihn auf die Erde. Das ist tatsächlich auch in den Comics ein, ein Topus, der immer wieder mal kommt. Ganz ursprünglich war das nicht. Äh, es ist aber, um den Bogen hier gleich schon zu machen, weil ich, ich, ich hoffe, ich darf das, äh, wenn wir in einem religiösen Kontext diskutieren, versuche ich natürlich auch zwangsweise nach nach Parallelen in der Bibel, eine unfassbar messianische Geschichte ist das ja eigentlich. Mhm. Das ist Jesus, der unfreiwillig auf die Erde geht. Mhm. Ja? Mhm. Odin ist sauer auf seinen Sohn und schickt schickt den auf die Erde, ja. um quasi seine eigenen Sünden äh, verzeiht zu bekommen. Ist mir klar? Zu büßen. Oder Richtig, also ja, ja. es sind seine eigenen. Es ja. sind also Und zwar seine eigenen Odins Sünden. Es sind die Sünden des Gottvaters, des mhm. Allvaters, weil er hat ja seinen Sohn erschaffen. Mhm. Das heißt, wenn der ein aufsässiger Arsch ist, dann ist das nicht der Fehler dieses Sohns, sondern ah, es ist der ja. Fehler Odins und der schickt ihn auf die Erde schon als äh, Teil einer Wut. Odin ist das archetypische Bild des wütenden alten Mannes, Gottes. Mhm. Äh, der schickt ihn aus purer Wut auf die Erde, um dort was auch immer zu tun, wie gesagt, wahrscheinlich seine Sünden zu verbüßen, aber vielleicht auch einfach ganz möglichst weit weg zu sein. Ja. Dort auf der Erde... Ähm, entdeckt Thor dann nicht nur seine Liebe ganz grundsätzlich zu den Menschen, sondern eben auch die Liebe zu einer Frau, Jane Foster, die dann in den späteren Filmen sehr, sehr wichtig
0: wird, gespielt von der wunderbaren Natalie Portman. Genau, das äh, nur als Klammerbemerkung, äh, die Filme sind unglaublich hochkarätig besetzt Krass, also ja. äh, der Odin der Vater wird von Anthony Hopkins von keinem geringeren äh, gespielt äh, die F Freundin Jane Foster wird wird von Natalie Portman gespielt später kommt im letzten Teil Christian Bale kommt ins Spiel und so äh, es Russell Crowe Russell Crowe äh, es ist ein, ein stell dich ein der absoluten A-Liste von Hollywood Stars ja. die sich da äh, die Klinke in die Hand geben um, und es äh, sind doch auch ein paar wirklich gute ähm, Performances darunter, muss man sagen. Muss man ja. sagen. ja, ja.
1: Aber äh, mach weiter. Also gerade Hop äh, Hopkins als Odin ist, ist, ist unfassbar toll anzusehen. Ja. Einfach auch. Also gerade weil niemand wird so so schön wütend wie er ja. und wenn du ihn gleichzeitig auch schon als, als Hannibal Lecter gesehen hast, dann kriegt diese Wut auch wie, die ist nicht einfach nur leer, sondern die, die <lacht> kann angsteinflößend sein, auch wenn du genau weißt, das ist nur ein Film, den ich da Ja, schaue. ja, ja. ja. Ähm, der oh. verliebt sich. Er verliebt sich dann, richtig. Es gibt, es gab, das ist mir beim, beim Zuschauen aufgefallen, einen ganz lustigen Moment, wo also, Jane Foster, die in den Comics übrigens einfach eine Krankenschwester war, weil Thor selber auch eine Secret Identity übrigens hatte. Donald Blake, das wird in den Film ganz kurz abgehandelt, das ist dann ihr Ex-Freund. Der hat dann nichts mehr mit Thor zu tun. Sie ist aber Wissenschaftlerin und die sucht ja dann so nach Wurmlöchern. Jetzt habe ich den Namen vergessen, die irgendwas Einsteinbrücke versucht, sie
0: herzustellen. Ah, ja. Genau. Also, die suchen dann so nach. Nach, nach, äh, nach Portalen in andere Welten. und so. Ganz genau. Ja. Und es
1: gibt in dem Zusammenhang, als dann das erste Mal so klar wird, okay, hier tauchen plötzlich Gottheiten auf, ähm, wird eine These in diesem ersten Film geäußert, die ich super spannend finde, weil sie tatsächlich in den Comics äh, eben nicht mehr nur eine These ist, sondern ganz klar ausgesprochen wird. Nämlich, das können ja gar keine Gottheiten. Seien sei wir ehrlich, es gibt keine Götter, ne? sagen die Wissenschaftler. Das ist ja logisch. Folglich müssen das ja Außerirdische sein. Das ist, Aber es wird so mhm. ganz, ganz, ganz kurz abgehandelt ja. in einem Satz und auch nicht mehr weiter erwähnt. Ansonsten wird sich dann wirklich über diese ganzen vier Filme komplett ausgeschwiegen, was diese Gottheiten eigentlich sind. Es wird einfach angenommen, das sind sie. In den Comics, um den Bogen noch ganz kurz aufzutun, ist klar, das sind Außerirdische. Das sind Außerirdische, die irgendwann auf die Erde kamen und sich dort eine Form suchten und sich diese Form geben ließen von den Menschen, die sie beobachtet hatten.
0: Mhm.
1: Äh, das ist lustigerweise exakt die These von Erich von Däniken, die man ja kennt aus den 60er, ja, 70er ja, Jahren, ja, 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 ja. die extrem bedeutsam waren für die Entwicklungsgeschichte von Superhelden-Comics in den 60er und 70er Jahren. Die waren alle total Fan von von Däniken. Diese Thesen sind immer und immer wieder aufgetaucht in Einzelne in einzelheften also gerade Eternals zum Beispiel da geht auch in die Geschichte die Celestials sind eigentlich eine, eine von Däniken Erfindung ähm Nochmal, was das germanische Pantheon betrifft, ist der Fall Sonnenklar in den Comics, das sind außerirdische, die kamen auf die Erde und weil die Menschen gar nicht anders konnten, als sie so zu interpretieren, haben sie Gottheiten aus dem gemacht. Ja, der ja. Twist daran ist dann wirklich aber der, dass diese Gottheiten selber nicht mehr aus dem raus können, die wissen das gar nicht mehr. Die meinen, sie seien Gottheiten, weil sie so sehr von den Gedanken der Menschen geformt wurden, dass sie aus dem gar nicht mehr ausbrechen können. Okay. Was ich an, eine wirklich wunderbare, wunderbare
0: metaphorische Abhandlung finde. Ah, das, 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 wus das wusste ich nicht, dass das in den Comics so eingeleitet wird also als Au außerirdische. <lacht> Ja, und von Däniken ist eine interessante Parallele. Das fällt zeitlich zusammen und du, du sagst, da sind auch wirklich handfeste Einflüsse Vorhanden also Das ist ja ein Schweizer, ein Esoterik-Star quasi äh, Millionen verkaufte Bücher, Bestseller geschrieben, äh, irgendwie versucht quasi die Osterinseln und Stone Edge und Pyramiden und die biblischen Schöpfungsberichte alle mit irgendeiner übergeordneten äh, äh, Aliens landen auf der Erde Erzählung zusammenzubinden und so. Das ist fantastisch zu lesen, aber natürlich auch keine nach Unsinn. Äh, aber. Äh, day okay. Ja, also fairerweise muss man sagen, wir wissen nicht, ob es nicht stimmt. Es, es ist schwierig, das Gegenteil <lacht> zu beweisen. Wir werden es nie erfahren. Wir werden
1: hoffentlich <lacht> nie erfahren. Aber das, du hast natürlich recht, ein Großteil davon liest sich heute als kompletter Schwachsinn. Er war in den 60er und 70er Jahren eine der, der meist rezipierten Popkulturfiguren der Welt. Krass. Ähm, hat, muss sich dumm und dämlich verdient haben, hat yeah. er danach seinen, seinen ähm, Park in, in Interlaken yeah, auch aufgebaut. Park. Park, den ja. Mystery Park aufgebaut, der dann hoffnungslos äh, finanziell gescheitert ist. Mhm. Man, man macht sich heute sehr gern sehr lustig über ihn, aber man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss er ja. hatte, gerade auf so diese, diese Subgenres in den 60er und 70er Jahren, mhm. zu denen Comics halt gehörten, aber auch auf die gesamte moderne Fantasy und Science-Fiction-Literatur, mhm. das darf man nicht vergessen. Mhm.
0: Ja. In den Filmen selbst wird Thor schon als Gott vorgestellt, als eben Sohn von Odin und so und da werden eigentlich in einem Paralleluniversum oder in einer anderen Sphäre äh, findet dann eben das Leben dieser Götter und Halbgötter irgendwie statt und äh, und der Tor der ist dann so die Verbindung zur Menschheit eben und äh, über die über die äh, Jane Foster seine Geliebte da gibt es ja ein paar köstliche Szenen da muss man auch sagen das ist dann auch sehr sehr schön inszeniert wie irgendwie die Jane Foster sich dann von diesem äh, von diesem äh, ähm, Hühnen, äh, muskelbepackten Hühnen, äh, nicht einfach nur herumdirigieren äh, lässt, sondern ihn dann auch so äh, an seinem Platz verweist und so, das ist ganz äh, witzig umgesetzt auch. Ja. Finde ich auch und, und ist auch ein, also einerseits natürlich auch einfach
1: eine, eine viel zeitgemäßere Art und Weise, ich meine, wenn man sich diese Figur ja anschaut, der ist ja komplett aus der Zeit gefallen, ja, der, der blonde, langhaarige, eben wirklich so quasi arische Hühne, ja, ja. Das ist nicht nur, ja. nicht nur einfach okay, und, und dass der dass der nicht ganz ernst genommen wird, dann kommt er noch daher und sagt, er sei ein Gott, Aha, schon klar, ja. ähm, dass das dass mit dem auch parodistisch umgegangen wird, das fand ich eigentlich sehr schön. In den Comics war natürlich klar, weil das noch in den 60er Jahren war mit ganz, ganz anderen Männer- und Frauenbildern, da waren also schon 20 Jahre lang in diesen Comics war Jane Foster nochmal die Krankenschwester, die ihn der gleichzeitig germanischer Gott und Arzt war, ihr Chef übrigens, ah, ja, ja, ähm, hat den einfach angehimmelt. Es gab so eine ganz komische Dreiecksbeziehung zwischen ihr, seiner menschlichen Inkarnation als Donald Blake und Thor, von dem sie natürlich nie wusste, dass das die gleichen sind. Oder? <lacht> ja. Was dann klar war, sie, sie hat natürlich den Thor angehimmelt und gleichzeitig aber ihren Chef fand sie, ja, aber der ist, der wäre ja schon auch nett, der wäre ja der, der Erreichbarere, aber ist halt nicht gleich gut und dann ist er noch so scheu. Er ist übrigens auch lahm, er hat ein kaputtes Bein, also er ist eine quasi behinderte Figur. Mhm. Ja, ja. Ja. Und da hat man natürlich schon ihr jetzt auch eine, also Natalie Portman, eine Rolle zugeschrieben, wo klar war, man spielt teilweise mit diesen Archetypen, sie mhm. ist gerade in diesen ersten und zweiten Filmen zwischendurch auch einfach wieder das, das Teenager-Mädchen, das ihn verliebt, anstarrt, aber klar, gleichzeitig ist sie auch die moderne, aufgeschlossene, intelligente, unabhängige Frau, ja. die ihm dann auch im zweiten Film, wo, wo sie das wo sie sich das erste Mal wieder begegnet,
0: ihm auch einfach eine reinhaut, weil, ja. er, weil er zwischendurch nicht mehr aufgetaucht in ist. In einer köstlichen Szene, in der er ihr erklärt, dass er leider äh, nicht abkömmlich war, weil er Welten retten und Universen verteidigen und äh, Heere anführen musste und sie, sie äh, ähm, ähm, haut ihm eine rein und sagt Ausreden, <lacht> Ausreden, so quasi, er, er ist äh, im im, im höchsten Auftrage unterwegs und sie findet, du hättest dich aber doch mal blicken lassen können. Ja, das ist, es sind köstliche Momente. Sie sie wurde also, würdest du sagen, gegenüber den Comic der Comicvorlage, wurde sie deutlich emanzipiert. Also man hat sie schon auch irgendwie versucht auf Augenhöhe mit Tor zu bringen. Ähm, ja. Wir haben nicht die Zeit, die ganzen Filme abzuschreiten, gell, das ist äh, er ja, der Tor kämpft sich dann ähm, ähm, durch alle möglichen äh, Gegnerschaften und äh, es kommen auch äh, riesenhafte Monster vor, die er dann bezwingt. Er hat seinen Hammer natürlich, ähm, den er schwingt und mit dem er, mit dem er dann die Feinde in Hundertschaften zu Boden äh, kriegt und so. Ähm. Was müsste man noch sagen zu den Filmen? Zwei der Filme, zwei der vier Filme sind von, äh, von Taika Waititi ähm, äh, in Regie gefilmt worden und das sind die Filme, in denen die Torfigur am stärksten ironisch gebrochen ist irgendwo. Ich glaube, das kann man so sagen. Also was mir jetzt beim,
1: beim Durchschauen nochmal aufgefallen ist, ähm, die... die dieses germanische Pantheon, das wirklich auch in, in den Comics lange Zeit wirklich sehr ernst genommen wurde. Also man hat da ab den, ich würde behaupten, ab etwa 1903 oder 1964 gab es dann so Seitenepisoden, die nannten sich ja Stories of Asgard, wo gar nicht Thor ähm, die Hauptfigur dann war, sondern wo man wirklich also das gesamte Pantheon äh, versucht hat zu, zu erkunden, Geschichten über die erzählt hatten. Ah, ehrlich auch, jetzt? Ja, ja, ah, ja. Da ja. gibt
0: es quasi von Thor losgelöst.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Also ah, okay. da, da gibt es da gibt es dann, klar, da gibt es Figuren, die dann die Marvel Comics selber erfunden haben. Zum Beispiel diese Warriors 3, hä, mhm. äh, die ja auch in den Filmen auch auftauchen. Die dann, ich glaube, im zweiten oder dritten sterben die da mal. Die sind sehr, sehr wichtig in den ja. Comics. Ähm, äh, Figuren wie Balder, Baldur, hä, Baldur äh, Freya. Über Loki haben wir noch gar nicht gesprochen müssen. Die Mit, Walküren kommen die Walküren vor. Die kommen Ralkyres. vor. Richtig, also... Dutzende, Hunderte von Serien, ähm, in denen teilweise Thor gar nicht die wichtigste Figur ist, sondern in denen man wirklich äh, ein, ein, da ein sehr eigenständiges Fantasy-Universum sich zusammengebaut hat, basierend auf mhm. äh, den germanischen, realen germanischen Götterwelten, also den isländischen Überlieferungen, ähm, die aber wirklich also in sich saugute Fantasy waren. Und mhm. was mir beim... Schauen dieser Filme aufgefallen ist, ist, dass insbesondere im zweiten Film, The Dark World, man versucht hat, einen guten Fantasy-Film zu machen. Ah. Und das halt aber zu einer Zeit war, wo gleichzeitig Game of Thrones lief. Ah. Und ähm, ich muss offen auch zugestehen, ich bin auch einfach ein riesiger Game of Thrones Fan und äh, naja, so gut wie George R. R. Martin sind einfach die wenigsten aktuellen Drehbuchautoren, AutorInnen und beziehungsweise, naja, also Game of Thrones hat die Messlatte so hoch gelegt. Ja, ja. wenn du gute Fantasy heutzutage machen willst, dann musst du dich daran orientieren und das konnten sie dann eben doch nicht. Mhm. Was sie aber konnten, war eben lustig, beziehungsweise einen, einen ironischen Zugang zu so, völlig überdrehten und überzeichneten Figuren, wie gerade diesen Gottheiten und das zeigte sich genau in diesem zweiten Film, wo die ganzen Fantasy-Aspekte, die sind wunderschön und die CGI waren teuer und das sieht grandios aus, aber es wird ganz schnell ganz langweilig. Yeah. Stark ist der Film dort, wo er seinen Schauspieler, seinen SchauspielerInnen ermöglicht zu spielen, sei das Hopkins, sei das Natalie Portman, sei das zu einem weniger großen Grad, aber doch auch sei das auch Hemsworth, der nicht Kate nur
0: die stimmt. Schwester von von äh, von
1: Thor, sie spielt Hela, sie spielt die Todesgöttin, klar. Ja, das ist 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 das so, dass die im Film als als seine Schwester? Ich betracht,
0: dachte, das wäre aber, kann sein. Ja, ja. Ja. vielleicht können wir, bevor wir ähm, auf ähm, auch die Linie ein bisschen in unsere Gegenwart ausziehen oder mhm. uns fragen, was macht denn eigentlich die die Faszination von Thor und überhaupt von diesen äh, großen Helden und Heldinnen des Marvel-Universums aus. Ähm, vielleicht können wir kurz noch auf diese ironische Brechung mhm. der Figur zu sprechen kommen, weil, weil das wäre auch dann eine, ein Aspekt, den man den wir besprechen könnten im Blick auf die Rezeption dieser Heldengeschichten quasi. Kann man die Helden noch in unsere Zeit nehmen oder kann man sie kann man es nur dann tun, wenn man sie ironisch spricht? Weil es das Interessante bei Thor ist ja, er wird zwar im ersten Teil, ähm, da kommt auch schon Ironie, da kommt auch schon Humor vor, aber da wird er doch als sehr ernstere, ernste, sinistere Figur, also so eine Gottheit eingeführt und so, und er wird dann äh, gerade unter der ähm, Regie von Waititi immer mehr böse ausgedrückt ins Lächerliche gezogen. Also er hat, er hat dann mhm. bei Ragnarök, finde ich das noch sehr angemessen, so dieser diese witzigen Szenen. Ich habe mich da teilweise weggeschmissen, weil irgendwie, das ist eine unglaublich geile Situationskomik, die da mhm. geschaffen wird. Beim vierten Film äh, Thor, Love and Thunder, da war es mir eine Ecke zu viel. Da habe ich da, also so wie er eingeführt wurde, es war eigentlich eine Witzfigur, der meint, er hätte einem Volk weitergeholfen und dann am Schluss, äh, und dann bricht irgendwie der Tempel zusammen, äh, der, von, äh, der von diesem, diesem Volk als äh, maximale Kultstätte dient und so und er hat immer noch das Gefühl, er wäre hier der Rockstar auf dem Platze und so, also es ist so, es wird dann ganz bewusst ähm, ins, äh, ins Witzige gezogen, es war mir dann ein bisschen too much, mhm. aber vielleicht ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann auch der Platz der Superhelden in unserer Zeit äh, noch gebührt. Man, man braucht sie, aber man muss sie auch irgendwie ironisch sprechen. Keine Ahnung. Aber ja, gibt, gibt's ganz viel, gibt sicher ganz viel dazu zu sagen. Also schau,
1: eine, eine ganz einfache These wäre schon die, dass man sagt, nun gut, nehmen wir das Ganze nochmal ganz kurz ernst und sagen, hier geht es um Götter. Ja. Ja. Und seien wir ehrlich, in, für ein massenmediales Publikum mit, mit Gott und Gottheiten umzugehen, ist super schnell, super heikel. Weil du ganz sicher früher oder später jemand mal auf die Füße trittst. Mhm. Jetzt klar kann man sagen, okay, da geht es ja nun nur um germanische Gottheiten, deswegen alles nicht so schlimm. So wahnsinnig viele Thor- und Odin-Anhänger, die tatsächlich beleidigt sein könnten, wenn man mit ihren Gottheiten respektlos umgeht, gibt es nicht mehr, kann man also machen. Aber. Es ist schon auch so, dass wir mit Göttlichkeit in einem popkulturellen Kontext wenig andere Zugangsformen kennen, die funktionieren, als die Komik. Mm. Das gilt ja dann plötzlich nicht nur für so obskure äh, äh, theologische äh, Konstrukte wie, wie, da, wie das hier, sondern das gilt ja dann sehr wohl auch... auch äh, für die, die Monotheistischen. Das gilt auch für Jesus. Life of Brian können, können alle gucken und lustig finden. Das ist auch ein, ein komödiantischer
0: Zug Ja, ja das, das stimmt. Und ein Stück weit ist ja auch Bruce Almighty, ein sehr erfolgreicher Film, ist ja auch eigentlich eine Komödie. Gott wird da ähm, zwar ja, wird auch ironisch gebrochen irgendwie eingeführt. Der muss ja Ferien in dem Film, der muss ja, braucht ja Ferien, der ist irgendwie ausgepowert und gibt dann seine Allmacht mal kurzfristig für zwei Wochen ab und so. Aber es gibt ja auch diese, weißt du, es gab ja auch diese Filme Wrath of the Titans, Clash of the Titans und so, wo man die ganzen, den den ganzen Olymp äh, ja. ganz ernsthaft inszeniert hat, als quasi als, ja. als die, die großen äh, Götter, die da sich dann Kämpfe liefern und hat versucht diese alten griechischen Mythen, Mythen irgendwie äh, zu Action-Spektakeln ähm, umzufunktionieren. Und demgegenüber ist Thor dann doch jetzt gerade zunehmend in den zwei, zwei letzten Filmen zunehmend in der Ecke von ja ja er ist ein Gott und so und er ist schon irgendwie ein geiler Kerl aber er ist auch ein, manchmal ist er auch ein echter Idiot so ja. äh, so es ist es wird halt schon so ambivalent dann dargestellt ja.
1: gebe ich dir gebe ich dir völlig recht ähm, eben das das ist das was mir wirklich bei diesem zweiten Film ja auch auffiel dass sie dort so in etwa der Bruchpunkt war, mhm. wo man nochmal so ein bisschen alles ausprobiert hat, was funktioniert und was nicht und dann tatsächlich bei Filmen 3 und 4, bei Ragnarök und äh, Love and Thunder halt dabei landete, verflucht, die Comedy können wir halt, weil das mhm. muss man Marvel wirklich lassen, das können sie ähm, und ja. das andere können sie halt eher nicht so oder noch
0: nicht so, beziehungsweise da gibt es andere, die es besser können. Es war natürlich auch ein Stück weit ist es auch ein Distinktionsmerkmal von Marvel gegenüber DC, weil DC ja. hat immer sehr sehr ernsthafte Töne angeschlagen. Also ich würde jetzt man mit könnte auch sagen humorbefreit humorbefreit ja. ja also ich würde jetzt auch mit 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 unserem Sohn äh, der zwölf Jahre ist würde ich praktisch jeden Marvel-Film ins Kino schauen gehen. Mhm. Bei DC würde mhm. ich ein paar Jahre noch warten, weil einfach Batman auch jetzt The Batman die neueste ja. von das sind unglaublich düstere Filme. Also da kommt kaum Tageslicht durch, da gibt es kaum eine leichte Figur, kaum eine äh, flapsige Bemerkung, nichts, oder? Und bei Thor ist einfach quasi Party angesagt. Also äh, und Guardian of the Galaxies und auch Avengers. Ja. Da ist ganz viel so. Ähm, man kann auch sagen, da ist so eine selbstkritische Distanz drin. Also die Personen äh, nehmen äh, werden irgendwie immer wieder. Äh, werden die Zuschauer quasi auf eine Metaebene geholt, in der man über die Personen selber lachen kann. Sie, Marvel nimmt sich, könnte man sagen, nimmt sich nicht gleich ernst, wie DC es tut, vielleicht.
1: Ja. Ich bin ich kann ich völlig unterschreiben. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Du, du hast in unserem Vorgespräch mal noch darüber gesprochen, dass Marvel das ja vielleicht größte, sprich figurenreichste und, und umfangreichste Fantasy-Universum in der Geschichte der Menschheit erschaffen hat. Ja. Das ja. klingt... Klingt übertrieben, ist aber wahrscheinlich ja. so. Ähm, du hast es eingangs, ich bin ich nicht mal mehr sicher, ob du es erwähnt hast, ich, ich war mal kurz noch Administrator, kurz ein paar Jahre Administrator einer. Nee, ich einer Marvel nicht erwähnt, Wiki. Erwähnt, ja, Marvel-Wiki. Alles gut. Die, 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 den Überblick zu behalten, darüber, wie viele Zehntausende, das ist keine übertriebene Zahl, sie ist eher untertrieben. Figuren es da gibt. Und da sprechen wir mal noch, noch gar nicht erst von den ganzen Paralleluniversen, die es ja dann auch noch gibt. Ähm, den Überblick dazu behalten ist so gut wie unmöglich. Und gerade diese Cast of Characters, die nur schon in diesen Tor-Subfilmen ähm, jetzt auftaucht, noch vom Vergiss das gesamte MCU, ähm, das sind so unfassbar viele, dass... Äh, da wird auf so vielen Ebenen immer gleichzeitig ein bisschen Theater gespielt und vor allem Fanservice betrieben. Also man streut da nochmal eine Figur ein, ja, die ja, ja. zwei Sekunden im Bild ist, die aber ganz sicher auch noch von einem Oscar-prämierten Schauspieler gespielt wurde. Russell Crowe, äh, mhm. der Zeus spielt im, im vierten Torfilm, ja. der insgesamt, ich glaube, vier Minuten Screentime hat. Ja, oder ja so. vielleicht. Ja, oder ja, ja. höchstens. Ähm, man, kann, man kommt gar nicht mehr umhin, All, all den Anspruchsgruppen irgendwie gerecht zu werden, wenn man sich selber ernst nimmt. Ich glaube, das ist die rein praktische Antwort darauf mhm. auch, wieso es gar nicht mehr anders geht, außer Comedy zu machen. <lacht> Weil, seien wir ehrlich, und da, das gilt halt sowohl für die Comics wie für diese Filme, wie es aber eben halt auch für die tatsächlich die dem Ganzen zugrunde liegenden Göttergeschichten, sei das im germanischen Pantheon oder eben auch in einem griechischen Pantheon, das du jetzt gerade mit äh, Clash of the Titans erwähnt hast, halt auch zugrunde lag. Das sind ja Soap-Operas. Ja? Das sind Soap-Operas mit, mit Hunderten von Figuren, mhm. die über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Marvel Comics ist inzwischen auch schon fast 100 Jahre alt. Krass. Ähm, erzählt werden mit Geschichten, die sich teilweise widersprechen, die aber auch immer wieder als Versatzstücke wieder neu gebraucht werden, wo wie klar ist, also das kannst du ja gar nicht mehr anders erzählen als, als so, du kannst das alles gar nicht mehr ernst nehmen, du musst Widersprüche aushalten. Du kannst höchstens dem informierten Zuschauer, der informierten Zuschauerin, so viel wie möglich noch mitgeben, dass er sich verstanden fühlt, während du gleichzeitig versuchst, denen, die keine Ahnung haben, worum es hier geht, ein bisschen Action bieten.
0: Ja, ja, ja. Und das tun sie wirklich meisterlich, das muss man ihnen lassen. Ja, und du, du hast jetzt schon eigentlich angesprochen, worüber wir auch im äh, Vorgespräch mal äh, uns unterhalten haben, nämlich, dass im Marvel-Universum ganz ähnliche Dynamiken zu beobachten sind, wie das eben bei religiösen Überlieferungen auch der Fall ist, nämlich dass Figuren, man beginnt irgendwo mit einem Korpus an Figuren und die entwickeln ihr eigen Leben, die setzen ihre eigenen Narrative aus sich heraus, da, da beginnen Dinge, da, da poppen neue Figuren auf, da gibt es neue Geschichten und die sind auch in sich dann nicht mehr wirklich konsistent, weil das Ganze, das franzt in alle Richtungen aus und das wird aufgegriffen und da kommen natürlich jetzt bei Marvel, da kommen dann neue, neue Zeichner, neue Texter, neue Erzähler ins Spiel, die geben den Figuren ihren eigenen Spin, durchaus beeinflusst von den Ereignissen ihrer eigenen Zeit und so weiter. Richtig. Also Und das ist ja alles das hat eigentlich alles religiöse Parallelen. Also das Komplett. ist ja die Art, wie auch religiöse Geschichten überliefert werden. Die, die formen sich um. Da, da ranken sich dann weitere Geschichten drumherum. Da wird am Lagerfeuer, werden Geschichten weitererzählt, sie werden expandiert, sie werden verändert und so weiter. Also das ist jetzt, ähm, ohne ohne das Marvel-Universum jetzt unnötig aufladen zu wollen, gibt es da wirklich interessante parallelen ja. äh, und es ist ja auch so eben wie du schon schon mehr mehrfach gesagt hast, es ist auch so, dass das Marvel Universum explizit an den religiösen Überlieferungen der Menschheit anknüpft. Also, das ist ja auch äh, die äh, das wird ja auch gespürt, dass hier man könnte sagen, eine Sehnsucht nach großen Figuren, nach Übermenschen, nach Helden, nach Göttern, nach gottgleichen Figuren äh, aufgenommen wird und äh, neu interpretiert wird. Es ist eigentlich schon fast eine Kontextualisierungsleistung, die Marvel hier vornimmt. Äh, griechische, äh, nordische Gottheiten werden in der Zeit des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts quasi wie neu eingeführt, ähm, warum werden wir die Helden nicht los? Puh,
1: <lacht> da, 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 da schmeißt du mir jetzt natürlich die, die große Bombe an. Das war, das war ein sehr schöner Ausflug, den du da jetzt gerade gemacht hast. Ähm, es es, es wäre der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt hätte, du das gerade was du jetzt formuliert hast, ist in etwa das, was mein, mein persönlicher Lieblingscomic-Autor... Grant Morrison immer ausgedrückt hat, weil ja. er nimmt diese Figuren als Gottheiten ernst. Ja. Aber Grant Morrison ist ein Durchgeknallter von Gottes Gnaden, wenn du mir die Formulierung <lacht> verzeihst, ähm, der sich selber auch immer wieder als Magier bezeichnet hat, wie Alan Moore, der vielleicht erfolgreichste Comic autor der Neuzeit ja auch. Ähm, das sind Menschen, die in einer so krass metaphorischen Art und Weise mit Sprache und Figuren umgehen. Das ist mich dann auch nicht ganz erstaunt, wenn sie sich vielleicht teilweise auch in ihren Geschichten verlieren. Aber Grant Morrison hat ein großartiges Buch namens Gods geschrieben, wo er diese äh, These auch, auch so ein bisschen ausbreitet und die wirklich als die neuen spiritistischen äh, Gottheiten der, der, der Neuzeit eigentlich, eigentlich beschreibt. Aber ja, das beantworte nicht deine Frage, äh, wieso wir so etwas noch brauchen. Ich, ich kann eine, eine, nur eine These in den Raum stehen, die, äh, stellen, die stellen die wahrscheinlich so, so einfach ist, dass keine Frage daran besteht, ob sie richtig ist oder falsch. Nämlich ähm, wir brauchen natürlich in schwierigen Zeiten brauchen wir Helden, weil wir in schwierigen Zeiten mit der echten Welt nicht mehr ganz klarkommen. Ja. Wenn wir, äh, ich, ich habe äh, zu Beginn ja mal gesagt äh, Thor war die Figur, die von diesen drei jüdischen Männern den Nazis entrissen wurde, ja. als sie sie ins Marvel-Comics-Universum äh, übersetzt haben. Man darf nicht vergessen, der Ursprung des modernen Superhelden-Comics, zumindest den, den man normalerweise setzt als Anfangspunkt, äh, ist 1939. Ja? Das ja. ist Siegel Schuster mit Superman. Auch zwei jüdische Männer. Yeah. Die den zarathustrischen Übermenschen ausgerechnet den zarathustrischen Übermenschen zu einer Zeit des Krieges, wo es auf wo der, der der tatsächliche reale Feind just diesen Übermenschen zum menschlichen Ideal erklärt hat yeah. äh, äh, aufgenommen hat. Ähm, es muss eine Zeit gewesen sein, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir leben wieder in einer Zeit des globalen Krieges, das ja. tun wir. Ja? Das ist alles saumäßig ungemütlich, aber wir haben immer noch nicht den Hauch einer Vorstellung davon, wie real das gewesen sein muss zwischen 1939 und 1945. Sei das in den USA, wo die Superhelden-Comics erfunden wurden, sei das auch hier. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo man sich tatsächlich die Frage stellen musste, gibt es die Menschheit in 10 oder 20 Jahren yeah. noch. Yeah. Und dass zu solchen Zeiten äh, man, und zwar nicht nur aus einer eskapistischen äh, Haltung heraus, also aus, aus einer Haltung heraus von, ich will mit der echten Welt gar nichts mehr zu tun haben, sondern auch aus, aus einer Heilshaltung, äh, aus einer, einem Heilsuchen heraus, man sich zu solchen Figuren hingezogen fühlt, das scheint naheliegend liegt. Mhm. Und ich nehme an, da du würdest jetzt gleich die Frage dann stellen, das müsste bedeuten, dass im Moment sehr gute Comics gemacht werden. Ja. Und das kann ich unterschreiben. Ja, ja, ja. ja Oh ja, ich, ich lese, ich lese, ich habe ja gesagt, ich lese pro Tag zwischen 10 und 20 Comics, weil wir tatsächlich auch nicht in einem neuen, Golding, goldenen Zeitalter der Comics äh, leben, aber doch in einem Zeitalter in dem unfassbar gute Literatur, als Comics gemacht ja. wird. Das ist schon so. Da können also. wir gerne zu einem anderen Zeitpunkt darüber reden. Ich schulde RefLab noch mindestens drei äh, schriftliche Beiträge auch. Äh, ich will <lacht> ganz sicher mal noch was über X-Men und, ja. und die aktuellen Entwicklungen bei den X-Men Comics im Moment äh, mal noch sprechen, wo wirklich im Moment, das ist für mich eines der dynamischsten Science-Fiction-Universen, das es überhaupt gibt. Mhm. Das ist super spannend, extrem hochstehend. Und oh, wow. übrigens auch ziemlich innovativ, was da so auf einer gedanklichen Ebene läuft. Und, dass das auch noch ganz kurz gesagt ist, was ja diesem Universum im Moment am meisten vorgeworfen wird, ist, dass es zu woke sei. Mm, Könnten wir na, wahrscheinlich ja. auch länger Ja, da können wir eine Folge ja. machen drüber. <lacht> ich finde es schon spannend. Ich, ich bin, bin weder wahnsinnig überrascht, noch, noch habe ich jetzt irgendwie eine wahnsinnige Haltung dazu. Aber ich muss schon sagen, es, es war diesen Comics schon immer seit den 50ern mindestens eingeschrieben, dass sie versucht haben relativ progressiv zu sein in Bezug auf einzelne Dinge. Nicht ja. auf alles, aber gerade in Bezug auf Rassismus zum Beispiel. Stan Lee war ein erklärter Antirassist, der ja. in den 60er und 70er Jahren in den Marvel Comics äh, jeweils äh, wöchentliche Kolumnen noch verfasst hat, wo ah, er ja. also häufig gegen, gegen Rassismus äh, äh, angeschrieben, angeschrien hat, muss man teilweise fast ja. sagen. Es ist kein Zufall, muss man vielleicht auch noch yeah. sagen, dass der erste schwarze Superheld erfunden übrigens eben auch von Stanley und Jack Kirby Black Panther
0: hieß. Ja, ja, ja. Das ist ja ist sogar politisch höchst brisant gewesen. Derzeit, ja. Und äh,
1: die Figur musste sich dann übrigens mal noch kurz umbenennen. Er hieß dann zwischendurch mal Black Leopard, weil es dann den Herausgebern der Marvel Comics dann doch ein bisschen zu heikel war. Ja, ja. Dass man äh, eine Figur nach einer terroristischen Bewegung äh, bezeichnet hatte. Dann hieß er dann irgendwie zwei, drei Jahre hieß er Black Leopard. <lacht>
0: äh,
1: hat das in den Comics drin dann mal noch erklärt, ja. Und wirklich so sich abgegrenzt von der Black Panther Bewegung. Und irgendwann hat er sich wieder zurückbenannt und es gibt diese Szene. Irgendwann in den späten 70er Jahren, wo ihn ähm, Tony Stark, also der Iron Man, fragt äh, Carla, wieso er jetzt wieder Black Panther na so, Naja, also das bin halt ich. Das ist doch
0: nur ehrlich. Ja, ja, ja. Das ist die Antwort, die er ja, gibt. Das. Das fand ich sehr also schön. das habe ich von dir gelernt. Du hast einen Blogbeitrag dazu geschrieben, auch dass äh, die äh, Diversity eben tatsächlich in den Marvel Comics auch schon angelegt ist und jetzt nicht einfach nur eine Modeerscheinung der aktuellen Marvel-Filmemacher äh, ist oder so. Ich würde gerne nochmal auf diese Grundbeobachtung von dir zurückkommen. Ähm, deine These war ja ein Stück weit, dass die, dass weltweite Krisen, gesellschaftliche Notlagen eigentlich so wie der Wurzelgrund oder die Entstehungsbedingungen für gute Comics, für gute Heldenfiguren sind. Und das kann man ja tatsächlich zurückverfolgen bis in die griechischen äh, Heldenmythen äh, und sagen, es, es gab da ein spannendes Interview mit einem Gräzisten, äh, der sich dazu geäußert hat und auch ähm, genau diese These verfolgt. Vertreten hat, dass schon die antiken Heldengeschichten natürlich in Zeiten entstanden sind, in denen man einen Held auch bitter nötig hatte oder eine Heldin und 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 da ist dann dieses, da hat diese, haben diese Heldensagen angefangen zu wuchern und das ist heute ja nicht anders und ich finde das schon faszinierend, manchmal auch irritierend, dass wir jetzt in einer Zeit, in der man schon seit Jahrzehnten das postheroische Zeitalter, die postheroische Gesellschaft äh, ähm, ausgerufen hat und gesagt hat, es ist vorbei mit den Helden. Ähm, das sind alles, man äh, das sind quasi toxische Männerbilder, die da äh, repristiniert werden. Das sind alles irgendwelche in, individualistische Erlöserfantasien, die letztendlich Menschen nur entmündigen und entmächtigen und so weiter. Äh, das ist vorbei, es ist höchstens noch Platz für Anti-Helden und dann ähm, ist ja die Zeit gekommen, in der zuerst einmal Greta Thunberg als eine neue <lacht> weltweite Heldin ja. wirklich ja. so eine eigene Hagiografie erhalten Hä? hat, eine eigene Heldenverehrung und dann natürlich mit dem Ukraine-Krieg Zelensky, ähm, äh, mhm. der, der völlig unbestritten in kürzester Zeit eigentlich von, von, einem, von einem tv komik zu einer Heldenfigur geworden ist, an der man kaum mehr Kritik hm. üben kann, ohne hm. sich den Zorn der Nationen zuzuziehen, weil das jetzt wirklich, ähm, äh, der wurde, wurde in Übergröße ähm, äh, äh, aufprojiziert, und das ich finde das irgendwie spannend und faszinierend, aber auch noch nicht völlig eindeutig äh, zu klären, äh, äh, warum warum wir jetzt doch letztlich nicht über diesen äh, Postheroismus hinauskommen oder das postheroische Zeitalter dann doch wieder diese neuen Helden aus sich heraussetzt. Also, gehen wir ganz kurz vom ganz Großen bis wieder
1: runter zum Kleinen. Also schau, du hast da jetzt natürlich einen Mechanismus beschrieben, wie, er, wie er unserem unserer Popkultur wirklich auch seit, Zweiten, seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn nicht schon länger, halt eingeschrieben ist wir wir brauchen menschen sein das politikerinnen sein das schauspielerinnen sein das musikerinnen äh, die größer sind als das leben selbst. Ja. Ähm, Elizabeth Bronfen hat, hat diesen diesen Prozess in ihrem Buch Diva wunder wunderschön beschrieben, wo sie dann sagt, die die unsterblichsten äh, dieser Figuren sind immer jene, die das System die das System aushebeln. Figuren wie James Dean, Figuren wie Marilyn Monroe oder Madonna, ja. die gleichzeitig den Regeln dieses Systems entsprechen. Ein System, das immer seine eigenen Jungen auch wieder frisst, die das aber dann plötzlich transzendieren können. Die entweder früh sterben oder sich einfach darüber hinwegsetzen. Madonna ist eines der wenigen Beispiele in, in der Popkultur, wo man sagen kann, okay, die stirbt uns nicht mehr weg. Die erfindet <lacht> sich einfach alle 20 Jahre wieder, wieder neu, bis sie irgendwann dann wirklich tot umfällt. Ähm, das davon kommen wir wahrscheinlich nicht mehr weg. Und ja. klar, das ist auch ein, ein furchtbares System, das Menschen aufbaut und sie auf eine auf eine Fallhöhe erhebt, wo klar ist, wenn sie dann fallen, dann bleibt nichts mehr übrig. Ja, ja. Oder? Ja. Das ist ein großes Problem. Gra wäre vielleicht ein Thema mal für ein anderes Mal. Ich habe das zum Glück nur so halb am eigenen Leibe erlebt, aber ich war 16 Jahre lang in der Politik tätig, in einer Kleinstadt. Ein Privatleben zu haben in dieser Situation ist nicht mhm. möglich. Oder nur bedingt möglich. Mhm. Ich ich bin sehr froh, dass ich das nicht in einem gleichen Ausmaß wie, sagen wir, Jacqueline Badran oder Alain Berse oder Jessas, äh, ein Barack Obama äh, erleben durften, wo klar ist, es gibt dann nur noch dich als die Inszenierung, das reale Du, das gibt es ja, nicht mehr. Ja, Das
0: waren jetzt übrigens für unsere deutschen ZuhörerInnen, äh, waren Schweizer, Schweizer PolitikerInnen, Politiker Politiker äh, die wir da erwähnt haben. Ich hätte auch Frau Baerböck nehmen können ja, oder, genau. oder Angela Merkel von ja. mir aus. Ja. 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 Wo da. klar
1: ist, du darfst kein Privatleben mehr haben, du wirst überhöht, egal was du ja. tust. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Das ist, das ist vielleicht das Netteste, was man immerhin sagen kann. Wahrscheinlich sogar das, was Donald Trump zu einem gewissen Grad dann auch irgendwann passiert ist. Ja, ja. Ja.
0: Aber, aber das aber, Interessante ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der man ja eigentlich sagt, ähm, oder eigentlich die Erlösung und die Befreiung oder äh, keine Ahnung, die Problemlösung nicht von Einzelfiguren erwartet, sondern von Teamwork, von genau. systemischen Veränderungen, von Menschen, die sich in Grassroot-Bewegungen zusammenschließen, ja. so. Und das ist in einer eigenartigen Spannung, dass dann doch, dass dann doch gerade eine solche Gesellschaft ähm, Menschen offenbar zu brauchen scheint. Und dieser Grezist, ja. den ich erwähnt habe, der hat ja das sogar als anthropologische Konstante behauptet. Er hat gesagt, das ist quasi, das ist dem, äh, das ist jetzt natürlich äh, immer schwierig, wenn man solche Essentialistischen Aussagen macht, aber das ist dem Wesen des Menschen eingeschrieben, der braucht einfach Heldinnen und Helden. Und das ist jetzt so die, man könnte dann die Folgefrage stellen, ja gut, dann gibt es ja vielleicht Heldinnen und Helden, die gesünder, und inspirierender sind als andere, <lacht> wenn wir die brauchen, wenn wir ohne nicht auskommen, wenn, wenn selbst eine eine ähm, zunehmend egalitäre Gesellschaft nicht es nicht schafft, solche Übermenschen äh, ähm, nicht hervorzubringen, es mhm. nicht schafft, auf solche Übermenschen zu verzichten, dann müsste man sagen, dann brauchen wir vielleicht eine bestimmte Art von Heldinnen und Helden. <lacht>
1: Ich, ich glaube, die Problematik besteht eher darin, dass wir das nicht als Rolle anschauen, sondern dass wir glauben, es gibt Menschen, die sind Helden und es gibt Menschen, die es nicht sind. Das ja. ist, der, das ist, glaube ich, der Grundfehler. Ah, ja. Also weißt du, ich es ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingszitate äh, von Banksy, ja? We, we don't need heroes, we need someone to take out the trash. Wir brauchen keine Helden, mm. wir brauchen jemanden, der den Müll rausträgt. Yeah. Das ist ein großartiges Zitat, das gerade so in einem politischen Kontext äh, immer wieder anwendbar ist, weil du brauchst nicht Figuren, die sich vorne hinstellen und dem Resten von uns die Welt erklären. Yeah. Die meisten von uns wissen inzwischen ziemlich gut, wie die Welt funktioniert, was die Probleme wären und was zu tun wäre, aber wir haben entweder die Energie nicht <lacht> oder yeah. die Muße nicht, das zu tun, was nötig wäre. Ja. Gerade im Zeitalter, wo alle Informationen eigentlich verfügbar wären, ist ja nicht das Problem, dass wir das Zeugs nicht wissen. Wir ja. wissen, wie wir den Klimawandel bekämpfen können, ja. aber wir sind nicht bereit, ja. die Schritte zu tun, die halt
0: auch schmerzhaft wären für uns. Das ist genau der Punkt, auf den ich herausgewollt hätte. Wir haben Uns fehlt dann der Mut, uns ja. fehlt die Opferbereitschaft. Ja. Und das sind aber gerade essentielle Kennzeichen eines Helden. Er Absolut. hat einen Mut, er hat eine Opferbereitschaft, er ist bereit für etwas Größeres sich selbst hinzugeben ähm, oder, oder ähm, sich äh, quasi all, all in zu gehen. Und das ist ja dann vielleicht das Inspirationspotenzial von solchen modernen Heldinnen und Helden. I, I don't know. Vielleicht, und aber nochmal, schau, ich, für mich ist wie klar, es, es kann ja nicht sein, dass Menschen das entweder
1: sind oder nicht sind, sondern wir sind ja... Wir sind immer alles, äh, ja. aber halt nicht die ganze Zeit. Und und wir sind alle zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch mal Helden. Wir, jeder von uns, jede von uns hat das Potenzial für einen kurzen Moment, irgendwo jemand anders dazu zu inspirieren, etwas zu tun. Ja. Jeder und jede von uns hat vielleicht sogar die Verantwortung in einer konkreten, realen Situation, wo es einen Helden braucht, weil Davon hatten wir es jetzt noch gar nicht. Diese Helden, wie sie, diese Superhelden, wie sie hier dargestellt werden, sind immer zutiefst militaristisch. Ihre Lösungen sind in den aller, allermeisten Fällen basieren auf körperlicher Gewalt. Ja. Und so sehr wir alle körperliche Gewalt verabscheuen, so sehr sind wir insbesondere heute, in einer Zeit, in der wieder Krieg geführt wird und uns das schmerzlichst bewusst ist, wissen wir ja auch, dass es Situationen gibt, wo Probleme zumindest kurzfristig mhm. durch Gewalt gelöst werden müssen, weil es nicht anders geht. Mhm. Wenn du an eine Vergewaltigung heranläufst, an der Zürcher Langstraße, Samstagmorgens um drei musst ja. du nicht ausdiskutieren wollen, sondern es braucht jemanden, der kurz Täter und Opfer voneinander trennt und dem Täter eine reinhaut. Ja, das, das ist nicht schön. Ja. Und es ist ganz sicher nicht schön, wenn du immer die Person bist, die dann diese physische Gewalt anwenden muss.
0: Ja, das ist ja. einer der
1: Gründe, weswegen PolizistInnen, die über längere Zeit äh, mit physischer Gewalt konfrontiert werden,
0: psychische Probleme ja, kriegen und dann ja. Debriefings brauchen deswegen. Ja, das deformiert dann auch. komplett. Aber das gefällt mir sehr gut. Auch als also wir ich merke jetzt schon, wir brauchen eh noch zusätzliche Folgen, weil sehr wir gut. haben ja wir haben ja noch nicht mal äh, 20 dessen angesprochen, was wir eigentlich besprechen wollten. Aber ähm, ich finde das eine sehr sehr schöne Note zum Schluss. Ich habe das noch nie so gedacht, aber ich finde das sensationell. Diese vielleicht kannst du das auch noch mal in Worte fassen. Aber diese dieser Anlauf zu sagen. Es braucht nicht so, nicht unbedingt einzelne Helden und Heldinnen, die von uns dann so überhöht werden, dass sie eigentlich nur an ihrem Bild scheitern können, sondern es bräuchte eigentlich dieses Verständnis, dass jeder von uns, ähm, Wenigstens zeitweise ein Held sein kann und sein darf und andere inspirieren darf. Ich finde das eine sehr, sehr, also eine, eine sehr schöne und aber auch eine realistische Perspektive, weil es gibt ja diese Geschichten von, von ganz normalen Menschen mit ihren Fehlern und ihren Eigenheiten und Eigenwilligkeiten und mit ihren, whatever, äh, äh, Schrulligkeiten und Abhängigkeiten, you name it, die dann irgendwo in einer Situation sich auf eine Art und Weise verhalten, den Mut aufbringen, die Hingabe aufbringen, was auch immer, dass sie viele andere inspirieren in diesem Moment. Ja?
1: Und das ist, glaube ich, für mich auch der wichtigste Teil, weswegen wir das in einem religiösen Kontext ja auch diskutieren, weil das ist doch Religion ja genau auch. Ich finde, die Vorstellung, ja. die uns von Gewissen religiösen Kreisen eingepflanzt wird, nämlich, dass man immer gut sein muss. Ja. Die ist absurd. Aber ja, es gibt Grundsätze dessen, was gut gut sein soll, was ein guter Mensch sein kann, ja. an denen wir uns zu orientieren haben und dem ja. wir nachleben sollen. Die ja. religiösen Geschichten, seien das die Christlichen, seien das die andere Religionen, ja. sind moralische Grundsätze, die ganz okay sind in den allermeisten Fällen solange ja, ja. wir auch ein Augenmaß dafür behalten, wann sie anwendbar sind und wann nicht das zu tun und zu lassen, das und das in einem in einer menschlichen Gemeinschaft drin.
0: Das ist die Herausforderung. Ja. Und es gibt doch diese Momente im Leben in denen man das Gefühl hat, so jetzt, also man kann das dann irgendwie äh, religiös interpretieren und sagen, jetzt hat mir Gott den Ball zugespielt, man kann das auch anders sehen, aber wo man einfach merkt, so jetzt bin ich gefragt und jetzt ist irgendwie nichts mit äh, Du und äh, warten auf einen, der noch kommen soll oder so, sondern jetzt, das ist jetzt meine Stunde, now's your time to shine oder wie man auch immer sagen will, aber jetzt äh, könnte ich einen Unterschied machen und den Mut aufbringen und so, und es gibt ja auch Situationen, in denen man das dann auch wirklich tut und merkt, äh, irgendwie, ähm, wie gut sich das auch anfühlt ja. irgendwie. ja. Wenn, ja. ja.
1: Und, und vielleicht, und das wäre wär vielleicht das wirklich ein schönes Schlusswort eigentlich, ähm, du hast, du hast mir ja eine, eine These noch, noch zu. Äh, gespielt, die auf dem auf einem Aufsatz von von Gräber basiert, ja den Gräber genau. Anthropologe, ja De genau. Ähm, der feststellt, dass ja diese Superheldengeschichten ja alle immer darauf basieren, dass ein Status Quo aufrechterhalten. Mm. Das stimmt. Dieses Strickmuster ist ganz einfach. Die Welt ist halbwegs okay. Da kommt eine Bedrohung von außen. Es droht alles zusammenzubrechen. Dann kommt der Held, die Heldin, bekämpft diesen äh, äh, diese Bedrohung von ja. außen. Und zum Schluss wird der Status Quo wiederhergestellt. Ja. Gut. Er verwendet das als Kritik, um zu sagen, das ist eigentlich alles super reaktionär. Es gäbe die Variante, das umgekehrt anzuschauen. Die Reaktion von mir als Leser, als Leserin muss doch sein, aha, das hat einen Vorbildcharakter. Ich sehe, es kann eine Bedrohung, die real existiert, die kann besiegt werden. Aber das ist immer noch Fiktion. Ich habe in meinem Leben sehr reale Bedrohungen. Ja. Dieser Held, diese Heldin wird das nicht für mich übernehmen. Superman oder Thor oder Spider-Man wird den Klimawandel nicht äh, verwenden. Ja. Sondern der Job, der liegt bei mir. Ja. Und wenn die, solange die mir das ultimative Böse in den äh, Seiten der Comichefte oder auf der Kinoleinwand vom Hals halten, dann habe ich mich um den Rest zu kümmern.
0: Ja. Ja, sehr schön. Etrit, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war super spannend. Wir stoßen an auf die Helden des Alltags oder auf die Lebensabschnittshelden oder auf, auf die Bälle, die uns zugespielt werden und uns die Gelegenheit geben, als ganz normale, fehlbare, nicht Aufgeblasene, überhöhte Menschen äh, auch etwas äh, Heldenmut zu zeigen. Heldinnenmut. Edrit, es war mir eine Freude. Mir auch, Manuel. <lacht> Vielen Dank. Aufeinander mal. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.